0: Eu tô maluco, eu tô na chuva, eu tô maluco, tô de holidayzado, Natan. Dá pra dizer assim? Subiu a bola. Tá começando mais um na tabela: o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira.
1: Eu sou o Pinheiro e eu sou Bucks desde criancinha, viu?
0: <risos> Milwaukee Bucksado, Nathan. Com
1: toda certeza. Desde o início da série eu posso falar, né? Porque o único desse, nesse podcast que teve coragem de falar que o Bucks iria fechar esse negócio. Mas será que vai Bucks fechar mesmo, né, é, Eu falei 7, Bucks né, 7. Né? Vamos ver, vamos ver.
0: Tem gente aí que tá dizendo que o teu erro não é não é o vencedor, Nathan. É a quantidade de jogos já. Tem gente bem ousada aí. Mas essa ousadia vem por conta do gigantesco jogo de ontem na Phoenix Suns Arena onde o Milwaukee Bucks venceu o Suns por 123 a 119 abriu 3 a 2 na série e tem o jogo do título no Pfizer Forum na próxima terça-feira só que o jogo foi uma completa insanidade a começar pela vantagem que o, o Phoenix Suns abriu no primeiro quarto 37 a 21, 16 pontos e para muitos o jogo terminou ali. Só que o segundo quarto foi 43 a 23. A 24 para o Milwaukee Bucks. E a partir dali foi um equilíbrio até chegar no final. E aquela bola. Uma das mais absurdas dos últimos anos. Uma das jogadas mais importantes da, da NBA Finals nos últimos 5, 10 anos, Nathan. Acho que dá para confirmar já isso. Mas antes, o primeiro ponto. Foi um jogo de ataques. Um jogo onde o poderio ofensivo. Falou mais alto e a estatística que melhor comprova isso é que o Phoenix Suns se tornou a primeira equipe a ser derrotada na história dos playoffs, com 55% de aproveitamento dos arremessos de quadra e 60% da bola de três. É um jogo de ataques, mas quem decidiu no fim
1: foi a, das, foi a defesa, foi a roubada do Joe Holiday. Simplesmente, Léo, um senhor jogo de basquete. Digno de um final de NBA, viu? Muito melhor do que aquelas finais lá naqueles campos de treinamento, que os caras estavam jogando até de coletezinho ah, assim no ano passado. Caraca, Muito mais mano. interessante.
0: A, a, a Disney tomou distraída assim, com distraída. três minutos de
1: podcast. Que é mesmo. isso aí mesmo. E que jogo espetacular para quem gosta de basquete, viu? E a gente transitou, inclusive, por grandes momentos, né? Pela vantagem do Suns, como o Léo levantou, pela remontada do Bucks por um show de criação de arremessos no terceiro quarto, ali eu já tava Foi espetacular aquilo, aquele início ali do Booker contra o trio do Bucks, que mais parecia o trio do Nets, né, no ataque, realmente foi espetacular, para um jogo que vai sendo decidido nas últimas posses ali, nas mãos de True Holiday. Que jogo espetacular, meu amigo! E bom, é, a gente viu ali uns aproveitamentos altíssimos nessa série, né, o Suns, mais uma vez, perdendo, fazendo números históricos. Eu gostaria de frisar que eu senti muita falta de arremessos de três pontos para o time do Suns, que com esse aproveitamento absurdo que eles estavam tendo, eles só arremessaram 19 bolas de três. E isso é um problema nessa NBA moderna. Os times geralmente estão acostumados a arremessar entre 30 e 40 bolas por jogo, ali na temporada regular, e chegar nesse momento e se arremessar metade delas, também tem lá seu preço, por mais que a gente veja que o Santos está sempre buscando o arremesso mais, é, o arremesso mais livre, né? Então, para isso, eles fazem muito passe extra, muita jogada coletiva...
0: Mas nem sempre, né, Nata? Nem sempre. O, o quarto final foi uma, uma representação do inverso disso, porque era o Booker atacando o, a jogada individual, o Isolation... O Chris Paul tentou várias vezes também. Até o Deandre Ayton pegou a bola em certo momento e queria atacar sozinho. E foi ali que o Bucks ficou mais confortável para administrar o,
1: o quarto período. Sim, ao mesmo tempo ali que desde o terceiro quarto, né? A gente já viu o Booker puxando ali. Quando o time foi todo abaixo, o Booker foi quem pegou a bola lá e tentou decidir o jogo por si só e manteve os sons do jogo. Sinceramente, se não fosse o Booker ontem para elevar tem lá minhas dúvidas sobre a vantagem, se a vantagem seria tão pequena ao final, né? E ao mesmo tempo, essa individualidade ainda teve ainda seu saldo positivo quando a gente viu que o Chris Paul deu aquele flash, que eu acho que é o flash que a torcida do Suns tem que ser pegar. No último quarto, a gente viu o Chris Paul que precisa estar na série, né? Acredito que você concorde comigo, o que o Chris Paul dos três primeiros quartos, em comparação com o Chris Paul do último quarto, Ali é o momento onde é que o jogo realmente começa a apertar, né? Principalmente no segundo e terceiro quarto,
0: onde ele foi muito mal e foi dominado enquanto era marcado pelo True Holiday. E muito exposto pelo próprio Holiday na parte defensiva. No quarto período, o Chris Paul teve 10 pontos. E no total do jogo, o Chris Paul terminou com apenas 21 e sabe quantos pontos ele teve no primeiro quarto? Ele estava sendo marcado pelo Tucker no início, teve apenas dois pontos. Onde ele foi bem marcado, ele não foi bem ontem. E, e essa é uma questão a se destacar, porque o Booker também teve os seus momentos de muitas dificuldades ofensivas, quando o Holiday foi para cima dele. E para mim, ontem eu tuitei, acho que até um pouco uh, empolgado por conta da, da partida e do momento eu falei que a atuação do Drew Holiday era uma das mais dominantes das finais da NBA nos últimos 10 anos. Porque ele estava sendo perfeito na parte defensiva e no ataque ele estava muito bem também. Ontem o Holiday terminou com 27 pontos e um aproveitamento de 12 em 20. É um bom aproveitamento para o Holiday. Ele chutou bem de 3, foram 3 de 6 na bola do perímetro. Por isso que eu comecei o podcast colocando que a gente tá holidayizado. Porque para mim o destaque ontem, apesar de todos os grandes nomes que tivemos na partida, foi o True Holiday. Ele que resolveu o jogo. Até na jogada decisiva também,
1: vale essa análise. Cara, no terceiro quarto ainda, o terceiro quarto, se vocês perceberam, foi meu quarto favorito, né? Tranquilamente foi o um momento do jogo que eu mais fiquei feliz. Quando o, o Booker tava... No, tava um fire, tava pegando fogo mesmo, 14 o, Holiday, pra ele no quarto. o Holiday fez uma defesa excelente no Booker e depois mandou aquela bola de três maruta na cara do Booker no contra-ataque, que foi naquele momento em que o Booker começou a errar muito ali foi o um momento em que fora de casa, o Drew Holiday simplesmente se sentiu muito confortável, tava com confiança muito grande, tava confiando para atacar a cesta, tava confiando para atacar o Chris Paul no post, estava confiante para ir no perímetro. É, então, assim, ele simplesmente colocou o jogo no bolso, né? Fez o papel de coadjuvante que o Bucks esperava que ele fizesse. Então, ali, o Bucks está sendo muito recompensado ali por esse investimento tão pesado para trazer um cara como o Holliday.
0: É, por falar em, em coadjuvantes, ontem foi um jogo de coletividade enorme do Milwaukee Bucks nessa vitória. Porque o Middleton teve 27, 29 pontos e 7 rebotes, além de 5 assistências. O Drew Holiday teve 27 pontos e 13 assistências, double-double por Holiday. O Yannis teve 32 pontos, 9 rebotes e 6 assistências. Além deles, ainda tivemos o, o Bob o Pat Conaton passando dos 10 pontos, teve 14. O Bob Pordes com 9, o Brook Lopes com 9... Jogadores que agregaram muito. O único que não agregou foi o Jeff Tig, que jogou sete minutos e teve um plus-minus de menos 11 no primeiro quarto. Eu achei que o, que o Coach Bud ia entregar a parte dali, mas conseguiu dar a volta por cima.
1: É, a gente tem o inimigo do basquete aí, né? o Jeff Tig, né? E <risos> ainda bem que o Coach Bud não foi o inimigo do Bucks. É, ele realmente, sobre ali administrar muito bem... A vantagem, apesar de ele ter pedido um timeout no último quarto, que me incomodou, porque o time estava pegando fogo, e foi dali que o Sanz ganhou também um pouco mais de confiança, foi como se o Coach Butch tivesse pedido um timeout para o Sanz. Foi para dar jogo, né? Querendo entretenimento. Mas assim, foi uma boa partida também do, tre do treinador, fez bons ajustes. Hoje a gente, é, ontem, perdão, a gente viu o Brook Lopes voltando ali a ter uma minutagem um pouco mais é, considerável, nove minutos a mais em relação ao jogo passado, né? E a gente viu também o Bob Porres confiante, fazendo aquilo ali que é esperado dele, né? Que, na realidade, é acertar uma bola ou outra, mas é dar confiança aos companheiros. E ele realmente apareceu em diversos momentos, batendo batando bola da zona morta, ganhando posse para cima do Chris Paul, fazendo, pegando rebote ofensivo. Então, assim... O coletivo do Bucks ontem fez um show também à parte. E isso, com toda certeza, foi um dos fatores determinantes para essa vitória.
0: É, e olha que o coletivo do Santos também foi muito bem. Porque dos titulares, todos eles passaram dos 13 pontos. Teve os 40 do Devin Booker, que tem back-to-back -back de 40 pontos. Ainda teve 20 do Eiton, 21 do, do Chris Paul... Ah, não. Todo mundo passou de 10 pontos, correção. Porque o Crowder teve de apenas 10 pontos. E o Michael Bridges teve 13. Não foi um jogo... Todo mundo foi bem. Esse é... O jogo, ele foi tão espetacular que o único jogador que foi mal, ele se chama Jeff Tigg. Porque ele não é jogador de basquete. O resto que entrou em quadra, foi muito bem. E... Podemos colocar... Ah, as defesas não foram tão bem. Alguém pode dizer isso. Por isso que teve os números inflados. Mas não... Tivemos também um grande jogo de defesas. As duas defesas tiveram boas atuações. Ou seja, foi um, um, uma partida de NBA Finals daquelas que não tem um ponto abaixo para tu criticar. Tu não consegue encontrar defeitos nele. Tu, tu olha o, o vencedor e tu diz, mereceu muito. Tu olha o perdedor e fala, não, eles também mereciam vencer. Então eu acho que isso demonstra o tamanho dessa partida. Foi uma partida onde todo mundo que é jogador de basquete foi bem.
1: Inclusive, essa questão do coletivo, do Suns, é, também passa ali em alguns momentos por alguns pequenos problemas, né? O que, para mim, é o que mais me incomoda mesmo é colocar o Michael Bridges no jogo. Basicamente, mais um jogo em que ele tem um baixo volume de arremessos, somente seis arremessos, se não estou enganado, acertou cinco deles, inclusive, e ele é um ele cara parte muito... parte no
0: quarto período, vou até trazer a estatística. Ele teve três desses arremessos no quarto período.
1: E isso é um grande problema, Léo. É, o The Athletic soltou uma matéria, inclusive, sobre o Michael Bridges, para quem tiver a oportunidade, leia. Falando sobre o volume dele, quando o Sanz estava vencendo ali, ele estava com dez arremessos por jogo. Aí ele chega numa final dessa em que o time precisa que ele seja envolvido, mas por vezes ele não é envolvido por vezes pela boa defesa do Bucks e por vezes pelo próprio time não conseguir colocá-lo no jogo. E aí ele chega e dá metade dos arremessos nesse volume e o Santos paga caro depois, porque ele traz o espaçamento que o time precisa e ele é realmente um jogador muito inteligente. Por vezes você vê que ele hesita ali de dar um arremesso muito contestado para trabalhar mais a bola, uma das marcas registradas do Santos, inclusive.
0: Mas isso é algo que eu tá me passando essa impressão que o Santos, quando... Está sob pressão. Ele tem dificuldade de colocar o. Quem não se chama Chris Paul. E Devin Booker no jogo. No, na, nas jogadas ofensivas. Porque o Jay Crowder ontem começou pegando fogo. Fez oito pontos no primeiro quarto. Terminou a partida com 10. Ele praticamente não arremessou depois desse primeiro. dessa vantagem no primeiro quarto. O Michael Bridges arremessou seis bolas, que Neto falou isso é muito pouco para um jogador da posição dele e para o talento que ele tem o que ele pode agregar para o time e o Deandre Ayton precisa que a bola chegue nele ponte aérea, jogada no post com alguém mais baixo mismatches, só que o, o Santos quando começa a, a ter dificuldades, a ver a distância sendo aberta pelo, pelo Milwaukee Bucks parece que o Santos dá, desliga o cérebro colapsa alguma coisa e eles param de jogar como o Phoenix Suns, pelo menos ontem foi assim e já tinha sido assim em jogos anteriores onde saíram derrotados essa é uma questão que que precisa ser resolvida urgentemente, se o Suns quer retomar a, a vantagem na série porque o Cuspo tem que pegar mais a bola, tem que colocar tem que se colocar mais em vista no jogo, o Devin Booker tem que tentar ser menos individualista um pouquinho em determinados momentos e aí volta a ser o Santos, porque senão o Bucks, ele consegue, ele encaixa uma defesa que fica muito difícil de passar por ela. É um time que tem talento ofensivo, tem no mínimo três jogadores de alto nível defensivo, no Holliday, no Tucker e no Giannis. Então, tu quebrar essa defesa, tu precisa rodar a bola, tu precisa distribuir mais o jogo e não focar apenas em dois jogadores, porque fazendo esse foco, fica fácil para a defesa, do, a inteligente defesa do Budenhoser uh, se armar e controlar a partida daí.
1: Além desses três que citou, o próprio Chris Middleton, né, que fez mais um grande jogo ofensivo, também é um dos destaques ali defensivos, ele é um baita ala way e ontem ele também é, eleva essa função a parte ofensiva, né? A criação de arremesso dele, a capacidade de espaçamento que ele tem. Inclusive, é um jogador que a arbitragem deixa muito de optar falta, que é algo que realmente me incomoda muito. O baixo volume que ele tem de ir para a linha é um tanto quanto preocupante, né? Ao mesmo tempo em que mesmo sem ir para a linha, ele ainda faz grandes jogos. Inclusive, eu não sei se você viu, já tinha jogador da NBA já levantando a bola para Chris Milton Finals MVP. O quão absurdo Não. você acha que isso é?
0: Não, bastante absurdo.
1: Por é causa bastante. que o Yannis,
0: o Yannis faz algo bem, bem fora da, da realidade. A, a NBA Finals do Yannis é gigantesca.
1: E mais uma vez, né, Léo? Não podemos deixar ele passar esse podcast sem falar de senhor Yannis Etetokounmpo. Que partida espetacular, mais uma vez, do, do homem. Inteligentíssimo, inteligentíssimo e completamente dominante ali na parte do garrafão. E ontem... Brincando de Michael Jordan, né? Simplesmente chegava ali no post ali, já saía girando o fadeaway e matando na média distância. Partida Isso, bem cavando
0: interessante. cavando até indo on cavando faltas na, nesse tipo de jogada. Bem interessante mesmo o, o Yannis. E acho que até tu concorda comigo, Nathan. Pra mim, o Yannis deveria investir nesse arremesso dele, na, nos treinamentos e na off-season. Porque ali ele pode ser muito dominante. Ele não precisa ter a bola de três. Se ele matar esse mid range, ninguém para mais o Yannis Antetokounmpo. E por falar em ninguém mais para o Yannis Antetokounmpo, a jogada final, Nathan. A jogada final que viralizou, que todo mundo comentou, que já entrou pro Hall, pro hall das jogadas mais importantes da história das finais da NBA, não apenas do século, mas de todos os tempos. Devin Booker, menos de um minuto para acabar o jogo com a oportunidade de virar a partida, porque estava apenas um ponto atrás, e aí uma marcação cerrada nele, o Drew Holiday rouba uma bola de forma espetacular, e aí, ao contrário do que se pensava, ele não ataca o aro, ele abre um pouco para a zona ali do mid-range, e faz a ponte aérea para o Yannis Antetokounmpo, que ainda sofre a falta do Chris Paul, and one, enterrada do Antetokounmpo, e fim de jogo, no, na Phoenix Suns Arena. A, a imagem da enterrada do, do Antetokounmpo é daquelas para ficar marcada, assim como foi a do Kawhi, anos atrás, no Game Winner, o Philadelphia 76ers.
1: Bom, Léo, vamos ser honestos, né? O Yannis ele já tá colecionando os momentos ali, né? Já teve o bloco nos jogos anteriores, agora teve esse lance da ponte aérea. O homem realmente tá querendo levantar ali uma uma conquista com estilo né? obviamente a série ainda não está acabada e acredito que vai ser é o último tema que a gente vai levantar mas que lance sensacional viu? eu assisti aquele lance de pé estava comemorando cada sexto do meu Bucks né? simplesmente <risos> incrível esse jogo não, Bucks aqui desde criancinha e simplesmente muita frieza do Drew Holiday de não cometer a falta naquele momento porque um contra um contra o Devin Booker a gente sabe o tanto que é difícil e um Booker jogando muito como ele jogou ontem ao mesmo tempo ali, a gente tem a frieza do Holiday de, mais uma vez, não atacar o ar, esperar para fazer a ponte aérea, que naquele momento era um arremesso muito mais vantajoso, porque viria um 2 contra 1, um, né? Então, basicamente, um lance para ficar na história, convenhamos.
0: E para encerrar, então, o que precisa acontecer nesse jogo 6? Eu acho que o Bucks tá de, de sangue doce. O Bucks tá com a, uma mão já na no troféu, já está muito próximo do Larry O'Brien, e fizer, fazer o que eles fizeram nos últimos três jogos, levará o Bucks provavelmente ao título, mantendo a atual realidade. Só que do outro lado, o Phoenix Suns precisa de uma resposta, e essa resposta vem principalmente no Clutch Time, é, é esse o ponto. Os dois jogos, as duas derrotas que poderiam ter dado o título já para o Phoenix Suns, vieram em decorrência de erros no momento decisivo. E é isso que precisa ser resolvido.
1: Eu vou somar isso aqui, mais uma vez, ao ponto do Chris Paul. Eu espero muito que nesse próximo jogo o Chris Paul venha com a mesma mentalidade que ele jogou o último quarto. Mais uma vez a reitero para a torcida do Suns. Se apeguem a esse último quarto do Chris Paul. Ele é a esperança do time. Aparentemente, só o Booker junto com o Eiton não é suficiente ainda para fechar os jogos, né? Isso aí vai passar diretamente pelo Chris Paul. E quando o Chris Paul ontem apareceu, a gente teve um jogo ali muito, muito equilibrado. E, ao mesmo tempo, eu quero ver muito mais de envolvimento do time nesses momentos decisivos, né? Como o Léo falou, da coletividade, e principalmente do Michael Bridges lá, que eu já tinha levantado antes o ponto, né? Eu realmente acredito que esses os fatores para o Suns, que agora joga com as costas na parede mais do que nunca... E o fator psicológico está a favor do Bucks, de maneira que o Bucks também tem que ter a mentalidade de que está longe de estar tá acabado. O jogo da partida passada foi decidido nos últimos segundos, então assim, eles conseguiram duas vezes, maravilha, mas poderia ter sido duas vezes do Suns ali ao mesmo tempo. Então, jogar com a sua torcida a seu favor, o Yane sem pressão na hora do lance livre, o time tem que ir confiante mais uma vez, envolvendo cada jogador e os coadjuvantes precisam de estar dessa mesma maneira que jogaram os últimos jogos, completamente alerta, confiantes e, ao mesmo tempo, manter o fator psicológico, principalmente nos momentos de adversidade, como fizeram no jogo passado. Virar uma vantagem de 16 pontos no final da NBA na casa do adversário não é para qualquer time. E,
0: e aí, Nata? o jogo 6 jogo será o último? da série entre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks, sem ficar em cima do muro, meu filho?
1: Meu querido, eu não fiquei em cima do muro em nenhum momento. É no jogo é, 6 Deus, que esse sei negócio vai acabar, mano. Eu é. vou errar, infelizmente, né? Eu falei Bucks em 7, mas então, né? Tá tranquilo, gente. Bucks em 6 também, pra mim, tá ótimo. Eu realmente, eu confio muito. E ontem eu tava falando no, no grupo do Natabela de que o jogo do Milwaukee, o jogo em Milwaukee, eu realmente, eu não vejo os Suns conseguindo vencer. Eu já falei já tem um tempo. Tanto que por isso que eu... Falei lá que ou ia ser em 6, então ele iria sem em sete, né? E eu realmente estou muito confiante. Esse próximo jogo é do meu mano Yanis da é, é do meu Milwaukee Bucks. E aí, Léo? Fecha em 6? Ou vamos a 7? Ou vai dar sans? O que, que vai ser?
0: Eu quero que, que a gente vá a 7 jogos. Pode até dar Bucks, agora eu já, eu já comprei essa narrativa muito deliciosa do Milwaukee Bucks. Mas eu espero que tenhamos 7 jogos. Até para poder fazer um especial aqui, um momento mais, mais marcante das finais. Jogo 7 é sempre lindo, então eu espero que o Phoenix Suns consiga encontrar alguma forma de vencer o jogo no Pfizer Forum e aí leve o jogo de volta para Phoenix Suns Arena. E aí, aí os deuses do basquete que decidam quem será o vencedor lá em Phoenix na próxima quinta-feira. Mas antes disso, terça-feira, dia 20 de julho, tem jogo 6. Do Pfizer Forum em Milwaukee, no estado do Wisconsin, com o Milwaukee Bucks tendo a oportunidade, a possibilidade de vencer a NBA após 50 anos, né? O único título do Milwaukee Bucks foi em 1971. É isso, galera. Vamos encerrando mais uma edição do Na Tabela. Lembrar pra vocês de nos seguirem nas redes sociais naTabelaPodcast no Twitter e no Instagram e assinar o nosso feed em qualquer agregador que estamos disponíveis. O seu agregador preferido pode pesquisar na tabela que irá nos encontrar. É isso, galera. Até quarta-feira. Valeu!